0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El primer lugar de trabajo que conocí fue la tienda de mi madre. Hoy es una clínica dental, pero durante casi 40 años fue una tienda de ropa en la que yo crecí. Hacía los deberes en los mostradores, jugaba en las cajas enormes de abrigos que habían en el almacén, miraba la calle a través del escaparate, veía la ferretería, las señoras saliendo del mercado con sus bolsas, los niños probándose sandalias en la zapatería de enfrente, el señor del kiosco reponiendo los periódicos, porque por aquel entonces todavía se vendían periódicos… Mi vida laboral, sin embargo, cuando llegó no se desarrolló en un lugar parecido a ese, se desarrolló casi siempre en oficinas. No voy a romantizar la vida de una tienda, porque probablemente tiene más problemas que la de una oficina. Si hay algo peor para el cuerpo que estar sentado todo el día, por ejemplo, es probablemente estar de pie todo el día. Además, el horario comercial es mi esclavo y en una tienda pueden ocurrir infortunios que son menos habituales en una oficina. En la tienda de mi madre, por ejemplo, los yonkis entraban a menudo a robar cazadoras de cuero para cambiarlas por un pico. Ella los perseguía por toda la zona vieja de Pontevedra y claro, como los yonkis no podían correr mucho porque lo que tienes es yonki, al final mi madre casi siempre los alcanzaba y les obligaba a devolverle las cazadoras que habían robado. Porque te digo una cosa, los yonkis tenían buen ojo, ¿eh? no se llevaban ni unas bragas ni una bufanda, no trincaban las cazadoras de cuero y bueno, en fin, ya podían robar en el corte inglés y no a mi pobre madre que era una humilde autónoma. Bien, en todo caso, yo tengo un gran recuerdo de aquel lugar y sobre todo recuerdo una característica de aquel local con la que yo a menudo fabulo y fantaseo cuando estoy metido en mi oficina. Esa tienda, ese espacio laboral, estaba abierto al público, respiraba. Veías la calle, veías a la gente pasar, entraban y salían personas, ocurrían cosas, te atracaban. Venía a charlar una vecina, venían del bar de enfrente a contar cotilleos. En ese sentido veo la oficina como lo opuesto como un lugar donde la vida exterior, la vida real, la única vida que interesa y cuenta y que nos conforma y nos nutre y nos sostiene, se detiene de 9 a 6. Y si hubiese una invasión zombie, por ejemplo, en la oficina nos entraríamos por Twitter. Yo no fantaseo con ser dependiente de una tienda, ni camarero, pero no puedo evitar que a menudo, cuando estoy en la oficina, en mi memoria juegue conmigo y arroje un manto de belleza y virtud sobre aquella tienda, aquel lugar donde, al menos, Veías cómo brillaba el sol, caía la lluvia, unos entraban, otros salían… Donde, en resumen, veías la vida pasar. En la oficina la vida se detiene. Y eso, al menos en donde yo nací, equivale, en cierto modo, a morir un poco cada día. Si te gusta más el teletrabajo que la oficina es porque no te la han montado bien. Y eso es así. La mejor parte de no trabajar en una oficina, sin duda alguna, ha sido la libertad. Para escoger tanto el país en el que estoy trabajando como el manejo de mi tiempo y de mis horarios.
1: Lo de volver a las oficinas a mí me parece bien siempre y cuando no se imponga el criterio. Es decir... Que deja un poco la lección del trabajador eh, qué días estoy en la oficina, qué días estoy en casa.
0: Teletrabajar es lo mejor que me ha podido pasar. Trabajas cómoda y descalza. Y encima, cuando termines, has terminado. No hace falta que te quedes para no ser el primero vaya a que te digan algo. Yo creo que es positivo
1: porque de esa manera también mantienes el contacto social con los compañeros. No estar en una oficina
0: me ayuda a amar mucho más mi trabajo y mis clientes y mis responsabilidades. Si eres fumador, y vas a la oficina, tienes el día hecho. Y además has socializado, que es que luego te puedes ahorrar todo el tiempo de socializar del fin de semana. Todo ventajas. Pero en serio hay alguien que quiere volver a la oficina. Es un infierno. No sé a quién le puede interesar esto. Arsénico Cavier, episodio 11. Contra las oficinas.
1: Guillermo Alonso, Guillermo Alonso, deja de beber café, aquí estamos, aquí estamos otra vez, mira tú por dónde, nosotros dos que nos recreamos en el drama y el misterio, ¿no? al final de la primera temporada uh -huh. para intentar derretir un poco los gelidos corazoncitos de hombres con corbata y maletines cargados de
0: petrodólares Corazoncitos, dices como si tuvieran corazoncitos. <risa> Mira, yo debo decir que no fue tanto un drama lo que yo monté, sino una despedida honesta, porque yo pensé de verdad que no volveríamos. ¿eh? Mm. No quiero decir no es falsa modestia. Mira, eh, he hecho una investigación, he vuelto más periodista que nunca.
1: Vaya, ya estamos aquí, como se nota sí, que estamos con, en la cadena ser. Con
0: datos. Eh, el otro día leí que hay Ey, hay, hay, hay estimaciones que dicen que hay como 900.000 podcasts en activo en el mundo y 50 millones de episodios, que por cierto a mí me parece muy poquito, dado que ahora eh, tu tía Petri si tiene un móvil ya tiene claro, un podcast. No lo puede hacer desde el váter también. O sea ¿verdad? que seguramente hay 2 millones de podcasts en activo y 900.000 millones de episodios. Y entonces en medio de todo ese océano infinito de sonidos alguien ha decidido escuchar nuestro podcast, ¿no te parece increíble?
1: A ver, me parece increíble, me parece todavía más increíble que la gente nos haya escrito este verano para decirnos que nos echaba de menos y para uh -huh. preguntarnos cuándo íbamos a volver. Desde aquí queremos enviar un beso a esos diez fans, ¿no? Ha sido bastante gente.
0: ¿eh? esos 10 familiares. Sea, bueno, como si sus... tuviéramos 10 familiares. Ya, tampoco. O
1: sea, no. Bueno, sea, esas, esas personitas, ¿no? Les queremos sí. dar las gracias y, y me parece bastante increíble un poco que estas dos vocecitas se han calado en ciertos oídos, la verdad, eso es bonito. Así que bueno, aquí estamos de vuelta. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal tu verano? Pues
0: mira, yo he estado en Tailandia.
1: Vaya, te puedes
0: te puedes agarrar los chistes al respecto. Ni me he cambiado de sexo, aunque lo parezca porque me he afeitado. Eh, <risa> ni he ido a acostarme ¿Sabes lo más apasionante y particular de Tailandia? Solo te voy a contar una cosa de Tailandia. No te voy a hablar ni de los tallarines. Ni de las drag queens. Ni de las drag queens ni de la playa. No, lo que más me gusta de Tailandia es que está lleno de cables. sea, Se que, que vas a decir eh, de
1: templos, pero bueno.
0: Eh, te, no, templos no he visto. Templos, ¿Hay templos en Tailandia? Hay Primera mucho, noticia. ¿no? no, no, sí, es broma. <risas> sí que he visto un montón de templos. Eh, pero me llamó mucho más la atención que las travestis, los templos y las travestis. Eh, <risas> los cables. Está todo, todo Tailandia, está lleno de miles de cables en cada calle que van de poste en poste. Mm. Y claro, la, todas las carreteras son cientos de miles de cables y luego ya en las esquinas de las ciudades se reúnen cientos de millones de cables. Y, y luego leí que resulta que es porque en Tailandia todavía no tiene muy claro cómo enterrarlos. Es ah. decir, si todos los cables de telecomunicaciones en el resto del mundo están bajo tierra, en Tailandia están todos eh, a la vista, Nos están volando Dios. por encima de ti. Entonces me parece no se tiene la belleza de una instalación artística mm. es una especie de vertedero digital y me parece muy poético porque todo lo que se dice a la gente, todos los secretos y, y, y todas las confesiones y todos los insultos, sobrevuelan tu cabeza porque esos cables y esas palabras van por encima de ti, ¿qué te parece? fíjate, por ejemplo, sí. este podcast, si lo escucha ¿Qué, alguien qué en, más en Chiang Mai, que... estará, este podcast estará hablando sobre la cabecita de unos niños travestis que hay ahí. <risa> <risa> así que me parece muy poético y tu verano, ¿qué tal?
1: Pues... <risa> Mi verano, mi verano, Guillermo. Mira, fíjate que cuando has dicho cables, eh, sí. yo en lugar de pensar en algo tan bonito y tan poético, que has dicho tú como conexiones, ¿no? conexiones humanas al final, he pensado en posibilidades de electrocutarse con eso, ¿eh? sea, como, como si, podré, si pudiese ahorcarme con esos cables. O sea, mi verano, en resumidas cuentas, fatal. Gracias. Eh, no hay absolutamente nada que quiera contar ni recordar de este puto verano del infierno, del que tú tienes muchos detalles, pero nuestra audiencia no. Así que voy a hacer aquí el primer cliffhanger de esta segunda temporada. Mi verano ha sido tan horroroso, tan inenarrable, tan dramático y tan cruel, que creo que tan solo en una hipotética cuarta temporada y a cambio de miles y miles de euros estaría preparada para contarlo. Y de hecho... Eh, um, podríamos hacer nuestro primer ya para crear un golpe dramático porque seguramente este sea un tema recurrente en el podcast porque nos gusta mucho repetirnos eh, podríamos referirnos a este episodio estival de alguna forma como el accidente
0: el accidente está muy bien el accidente es como película de Shyamalan sí, ¿verdad? ¿no? El, el accidente. Era, el Eso era el incidente, el incidente que era, Así no le plagiamos. mataban a la gente sí. pues, pues me parece bien Lo, claro sí, sí me referiré yo también a él, sin dar detalles, Venga. Si te parece. Eh, también te diré, te diré que, claro, esto te va a dar en toda esta temporada muchísimo protagonismo a ti, porque a mí no me ha pasado nada malo.
1: Claro, muy mi arco, arco de sí. personaje va a ser más muy interesante. Mucho más
0: interesante, yo lo único que he hecho es ver travestis y cables, y, y, tú, y, tú, y tú has tirado tu vida por la borda. En fin, eh, no me parece justo, voy a encargarme de que me pase algo malo de aquí a Navidad para poder... Eh,
1: Estar a la altura. Estar
0: a la altura y que yo también eh, pues pues vamos a hablar de mí, que es lo que más me gusta. Venga, fenomenal.
1: Mundo. Yo, se nos ocurrirá algo, ¿no? Fingir tu propia muerte o algo así, o puede sí. sacar alguna vieja tragedia familiar. Y sacarla, Eso estaría ¿no? bien. Tengo no,
0: bastantes, vale. además.
1: Venga, lío. Bueno, o sea, hemos decidido hacer este episodio, titularlo, Contra las Oficinas.
0: No confundir contra... ¿Cómo se llamaba aquel?
1: Contra la ambición. Contra la
0: ambición, que no quisimos titular contra el trabajo porque nos daba miedo que nos despidieran.
1: Pero no lo hicieron. No lo hicieron, Entonces, con lo cual esta
0: vez vamos a decir todo lo que no nos atrevimos en aquella ocasión.
1: Claro, pero este en realidad que la gente no desconecte, que tampoco se trata de lo mismo, no vamos no, no. a quejarnos del trabajo. O sea, mmm, lo que queremos es en realidad hablar de esos espacios eh, totalmente repugnantes, ¿no? Esos amasijos de pladura y tristeza sí. a los que lamentablemente y aunque hayamos pasado una puta pandemia seguimos obligados a ir. Sí. Eh, eh, o sea, por eso hoy nos han reservado esta fría sala de reuniones de la que, por cierto, nos van a echar en 10 minutos, me han dicho. Así que como tenemos poco tiempo, venga, vamos con el top 5, vale. las cosas que más odiamos de las oficinas. Yo creo que lo que más detesto de las oficinas es eh, ese, extraño, ese extraño clima al que nos vemos arrojados, ¿no? O sea, es como en verano, mientras eh, fuera hay 37, 80 grados eh, y tú vas a trabajar prácticamente en bikini, eh, dentro hay 3. Sí. En invierno, con los 3 grados de fuera, pues dentro hay 47 grados, ¿no? Yo del gasto energético, los osos polares muriéndose por culpa de que nosotros tengamos que trabajar para vivir, eh, pues prefiero que hable eh, Greta Thunberg. La gente que sabe. La gente que sabe. El nombre de Greta Thunberg me gusta mucho, suena como superhéroe. Greta Thunberg. Claro, suena a trueno. Thunberg, claro. Pero eh, todos, los, todos los
0: nombres como de Suecia y por ahí suenan así, ¿no? Sí, es
1: que... suena muy bien. Son como, sí. claro, dioses del trueno y tal. Bueno, pero que hable ella, si le interesa, ¿no? Yo, eh, yo lo que no puedo es eh, soportar tener que ir a la oficina con capas y capas, ¿Vete? Vestida como, como el espantapájaros. O peor, de dejar
0: ahí una sudaderita en un cajón. Una
1: rebequita, un sí. fular, que eso es muy típico. Sí, sí. Sin saber nunca cuál es el parte meteorológico de la oficina, ¿no? Eh, um, y además esto unido… A esa extraña luz de oficina, ¿no? Que es un poco como la, de los, como la que hay en los casinos. O en, final, o en la morgue. O en la morgue. Pero que es como que no sabes, no tienes nunca claro mmm, si es de día o si es de noche. Eh, o sea, la idea está de los casinos para que no salgas nunca de ahí, ¿no? Pues sí. con las oficinas, especialmente con, no sé, la nuestra, que no tiene ventanas. Ah, es, es,
0: eso ah, lo has dicho tú cuando te bastante. Por a lo la menos en la
1: mía, no sé si en la tuya. ¿no?
0: ¡Ay! Ventanas hay, lo que pasa es que no somos los afortunados que nos sentamos ah, al lado de ellas, ya
1: ¿eh? llegaremos a eso. Sí. Pues eso es, que es como, tú entras en la oficina y ya no sabes si el metro está abierto o cerrado, si va a haber algún supermercado abierto, si tus familiares sí, están vivos, vivos sí. o muertos, ¿no? Y, y si existe el mundo tal y como lo conocías eh, cuando pasaste un torno a las
2: nueve
1: ah, de, la de la mañana.
0: Y aparte de eso, eh, hay tres grados, efectivamente, cuando claro. fuera hay 30 yo, yo estoy convencido, de hecho, de que la Guerra Civil Española comenzó por un desastre acuerdo con la temperatura del, del cuartel de la montaña. Una
1: chica que nos había traído una rebequita. Claro, entonces de
0: repente eh, se armó. Eh, a mí una cosa que me pone muy triste, y no es tanto un objeto nativo de la oficina, porque esos objetos existen también fuera, pero sigue sí que es uno que se asocia muchísimo a la oficina, que es el tupperware. Oh. El puto el tupperware, debería llamarse putoware o algo así, para, para poder ya eh, resumir. Es
1: como eh, si antes decías que la oficina era una morgue, son como los pequeños ataúdes. ¿no? O sea, un tupper sí. es
0: como. De hecho, si por ejemplo, metes un pollo, pues claro, es, eh, estás, está el pollo en su ataúd y tú en el tuyo, que es tu silla. Eh, son esos envases feos con comida fría que salen de otro objeto horrible que es el microondas. Sí. El microondas es... es, es eh, o sea, todo, creo que toda la tristeza del mundo está en el microondas, todo, mm. en ese ruido. En ese ruido que es como una especie de... de, de es, ese el ruido blanco. Es un ruido blanco como que precede a la muerte, sí. ¿no? Porque luego al final hay la una campanilla. claro ¿Ya? Ya, ya te has muerto, ya tienes tu comida, pero no te apetece comértela porque en realidad prefieres morir. Eh, y, y ya si me dices dónde están esos microondas, esos tapas, que son en los comedores de la oficina.
1: Esos tapas de oficina que siempre huelen a pescado. Porque alguien en el 87 metió un pescado dentro. Sí.
0: Pese a que dicen que por favor no. Yo he hablado del microondas. Pese a que dicen que por favor no metas mi, eh, pescado en el microondas. Sí, yo he hablado del microondas de la oficina. Ah, de la oficina. Ay, perdona. Eh, no, te perdés, no pasa nada porque estás muy disgustada <risas> y, no, y ya no sabes lo que dices. Eh, pero sí, estaba diciendo que luego los comedores de oficina son unos lugares horribles. Sobre todo porque convierten en una actividad placentera y llena de de vida y de amor, como comer? comer en una mera cosa de supervivencia, ¿no? Como tengo que comer para seguir trabajando porque si no me voy a morir.
1: Claro, claro, y... porque necesito cierta energía para continuar. Sí. Yo creo, o sea, ¿hay alguna sensación más triste que la de prepararse un tupper para pues el día lo siguiente? Que te pasado, <risa> lo
2: que te ha pasado a ti este No, <risa> no, eh, no, no es que sensación, eh. Tienes que ya, pensártelo todavía. No
1: lo sé, creo que es más triste. O sea, creo que que es más triste, fíjate, eh, algo que grita más que no estás viviendo una vida digna de ser vivida, que dedicar un domingo por la tarde al vasco. cooking. Ah, sí. Esa gente que, que utiliza todo el domingo por la tarde, y, oye pobrecitos, para eh, organizarse toda la semana como en distintos tapers, ¿no? Para sí, cocinar para toda es la semana. Ya es como empezar a
0: trabajar. Ya es como empezar a trabajar, o sea es sí.
1: debería cotizar. Bueno. Sí. Fíjate que hay algo que creo que todavía me parece más triste que mi verano y que los tappers y que hacer el bazookie. cookie eh, creo que uno de los objetos más terroríficos que ha creado la sociedad moderna por encima del tupperware y del microondas que curiosamente siempre está situado en no lugares y en zonas de paso sitios donde nadie debería permanecer mucho tiempo y mucho menos día tras día y son las máquinas de vending total. no hay nada más triste que una máquina de vending en una oficina Representa la idea de que inevitablemente va a llegar un momento, una hora determinada, en la que no tengas ni siquiera a otro ser humano que te dé un poco de calidez y te ponga un café en condiciones. ¿no? Estarás solo trabajando junto a otras máquinas porque tú eres como una máquina más sí, dedicada sí. a la producción.
0: Total, y lo peor es que encima no todavía no han encontrado una máquina de vending que pueda hacer nuestro trabajo, para que nosotros no tengamos que ir.
1: Ojalá que ser ese. una máquina, las envidie un poco.
0: Sí, además no, nadie habla con ellas, no les molesta. No les invitan a Afterworks. Les meten dinero todo el rato <risa> por una raja. Eh, yo quería decir algo de esas máquinas que acabas de, que acabas de, de mencionar, que es que… Hay algo que, que me duele especialmente de ellas, que son estos paneles frontales que tienen. Siempre suele tener un, un mensaje como de: Tómate un descanso. Sí, suelen
1: tener playas. Disfruta. Como el de una sí, playa.
0: y, y esos mensajes, de, disfruta de esta pausa. Y luego, sí, efectivamente, un dibujo de una playa tropical. Un dibujo en no, una foto. También hay una en nuestra oficina que tiene un avión que surca un cielo soleado con Ay. alguna nubecita. Es como: Venga, vámonos a Cancún. <risas> y claro, y yo pienso: Hijos de puta. Estoy aquí, en, en medio, donde Cristo dio las tres voces, eh, no estoy en una montaña de los Alpes, ni en una playa tropical. Eh, entonces, claro, eh, encima que estoy recibiendo un brebaje de mierda, que me voy a hacer caca encima, ¿no? Por ejemplo, si compro un café. Ya,
1: es si cierto que café. ese café de vending no es como… Bueno, es diurético, podríamos decir, pues, ¿no? Sí, o sea...
0: sí, siempre están cerca del baño esas máquinas, ¿Sí? por algo será. Pero claro, encima, esta máquina me está… Sugiriendo que yo sienta eh, ese momento de estar, de estar frente a ella y tomándome ese café de mierda como Alegría una liberación, como una pequeña pausa, como si estuviera en las Seychelles. <risa> es que, pues no, no, a mí me gustaría, por ejemplo, que pusiera, aguanta, el día 30 vas a cobrar, ¿no? Eso, eso, eso sí es, que me vendría eso sería, un poco arriba. Eso sería
1: un poco más motivador. Sí. sí, estás aquí por el salario. Yo, por último, la cosa que más detesto de las oficinas eh, no tiene tanto que ver con el espacio físico, sino con una figura en concreto, que es. La del motivado de oficina. Mm. Mm, sabemos de quiénes hablamos. Esa, esa personita que siempre trae unos curasancitos de Manolo Bakes, ¿no? Porque sí. es el cumple de alguien. ¿no? Además, Porque hay algún siempre
0: titular. es el cumple de alguien. Cuando hay mil personas. Y en una siempre oficina. son
1: de Manolo Bakes. O sea, a mí ya Manolo sí. Bakes me recuerda a la oficina. Manolo Bakes, si alguna vez queréis promocionaros en Arsenico, Qué Está, ricos están, Qué
2: ricos están
1: esos curasancitos. Puede ser
0: una vez precisamente en la oficina y estaban son, ricos de verdad. Son todo manteca. Y, y todo el mundo buenísimo. sabía que era menos yo.
1: Claro. Bueno, pues esta persona, el que de repente hace fotos porque dos compañeros llevan como la misma camiseta de rayas.
0: Eso ocurre.
1: Sí. El que mola que le inviten al típico curso motivacional, coñazo que tú no quieres hacer para salir a tu hora, ¿no? Y de verdad ves que, que para ellos está siendo como puta terapia, que, que su cabeza está explotando porque un coach, sus viejos amigos, los coaches, coches. que no coches, les está diciendo como cosas rollo, no sé, aprende a relativizar o la salud es más importante que el trabajo, ¿no? O sea, esa gente que se mueve como pez en el agua en ese espacio hostil que disfruta del ambiente y que cree que el resto del mundo también disfruta del ambiente, cuando en realidad el resto, más que peces en el agua, nos estamos ahogando.
0: ¡Ay, chicos! Eh, compis, que es que os estaba escribiendo por Slack, porque es que necesitamos la sala, que es que tenemos… Ya, ya, 15. ya, ya, no, ya nos vamos, ya nos sí, vamos. Vale, sí, vale, te... bueno, voy a, voy a conectar si queréis seguir mientras, porque voy a, voy a coger el portátil, que tengo aquí un Zoom ahora mismo, ¿vale?, para una call, que sí, tengo… Vale, vale, vale,
1: vale, sí, vale, vale. Sí, eh, vale. Um... Ok, vale, sí, nos vamos... Voy, voy a eh. a la gente. Eh, hay
0: manolitos ahí, ¿eh? Ah, vamos favor. ahora. ¿Pero ¿Nos ha echado de la estrada o nos ha echado el trabajo? Que no lo sé. Ahora, ahora preguntamos ahora mismo te mando el ex de la saba.
1: Tengo una pregunta para ti.
0: Dime. ¿Alguna vez has llorado en la
1: oficina, Guillermo? Pues mira,
0: sí, lloré el otro día muchísimo cuando leí que se había muerto la reina. ¿no? Hasta que alguien me confirmó que Madonna estaba bien y que era una tal Lilibet. ¿Tú sabes quién es? Voy a,
1: voy a utilizar el primer maricón del programa.
0: Ah, bueno. Recuerda que he usar cinco, cinco maricón por programa.
1: Claro, o sea, bueno, no lo voy a utilizar. Simplemente me apetecía decir por alguna razón después de esta confesión esa palabra. Pero bueno, es el preguntado. primero de los cinco, claro Sí. ¿Tú crees que llorarías menos si tu oficina fuese como más bonita? Eh, no. <risa> Mira, yo tengo el recuerdo de estar trabajando eh, en una ocasión en una de las cuatro torres de Madrid, eh, que para la gente que sea de fuera, eh, que no sé, y que viva en una cueva o algo así, pero bueno, son esos, esos cuatro rascacielos gigantes que están en mitad de la castellana.
0: ¿No? Sí, que creo eh, que ya son cinco, si no me ¿Ah, sí? equivoco. Hay uno, ay, qué hay, horror, sí, hay más gente trabajando. Es que creo que hay un rascacielos pequeñito que es un rascacielos bebé. Oh, que creo que se han reproducido. Ay, de, porque...
1: do, de dos de los rascacielos <ríe> sí, han tenido a ese.
0: O sea, los, los tienen
1: bebés trabajando. Y creo,
0: sí, creo que los rascacielos ya no se hablan desde que ha nacido el, el, el rascacielos bebé. lo suele pasar. Pero sí, creo que hay uno pequeñito que más yo quiero ir a verlo porque a mí los rascacielos me gustan. mucho
1: Sí, esos son bonitos. Sí, Pero esto, bueno, estos rascacielos se ven desde todo Madrid. Sí. ¿eh, no De hecho, yo cuando, cuando llegas de viaje, pues siempre veo ahí. Las cuatro torres A mí me recuerdan un poco a las cuatro bocas del infierno Quizás por, la, por, lo, que, por lo que voy a contar A continuación claro, por
0: lo que significan.
1: Y lo curioso, por si alguien siente curiosidad Y no había pensado en esto Es que desde los rascacielos también se ve Madrid Entonces yo recuerdo una tarde En una de esas torres En la que mi jefe por aquel entonces Alrededor de las seis eh, Me dijo de tener una reunión Que duró como hasta las ocho o así siempre, Eso como siempre. muy de jefe, ¿no? De tienes cinco minutos Siempre
0: a las seis Claro Siempre a las seis
1: yo esa tarde pues, había hecho planes porque tenía una vida fuera de la jaula, no como ahora, no, <risa> tenía una vida fuera de la jaula, eh, pero no podía escaparme de aquella reunión, ¿no? O sea, no había forma. De hecho, una cosa que está como muy bien pensada de estos rascacielos es que la, las ventanas no se pueden abrir. entonces No, no puedes suicidarte, no puedes tirarte, ni, ni, ni siquiera podía empujar a mi jefe por aquel entonces, ¿no? Y pues eso, la cosa es que estaba llegando el invierno y vi un poco a través de todos esos rascacielos en lugar de la vista de Madrid, y el día hacerse de noche a través de las ventanas del rascacielos durante o sea, esa reunión interminable, sintiendo que me estaba perdiendo la vida entera, ¿no? Sí, y lo que pasó entonces es que tras las ventanas, eh, pues dejé de ver el mundo y comencé a verme a mí misma reflejada porque las había hecho de noche. Y entonces lo que pasa es que, o sea, me dio la sensación que vi como una mujer mmm, triste, cansada, eh, completamente demacrada, ¿no? Que, que claramente solo quería escapar de allí. Dijiste, Ese
0: rascacielos está hecho un asco y descubriste <risas> que eras tú, ¿no? Dios
1: no Dije, ¡ah! No, este, no. Que, este
0: edificio pocho. ¿que ¿Quién
1: es esa mujer? ¿Quién es tú? ese espíritu? Y era yo. Eh, te juro, Guillermo, que al ver mi propio reflejo <risa> hizo que se me empañasen los ojos de lágrimas, la verdad. O sea, cuando por fin pude escaparme, lloré aquel día. Eh, esto es una confesión real. Y ahora esto me da un poco de coraje, porque si hubiese llorado dentro, al menos esas lágrimas eh, serían como lágrimas cotizadas, <risa> sí, ¿no? Lágrimas como lo de cagar en la oficina, sí. que al menos <risa> esa caca está cotizada. Pero bueno, trabajar es lo peor. Eh, si encima es en algo que no te gusta, como lo que me pasaba a mí en aquel entonces, eh, es todavía peor. Pero verte reflejado trabajando en una oficina, de verdad, es como si te mostrasen un vídeo de cómo vas a morir y descubrir qué va a ser dentro de seis días.
0: Es que salir de noche de la oficina es una de las peores cosas que le pueden ocurrir a un ser humano. ¿eh? Es un atentado es contra que... tu dignidad. Es, es fascismo salir de noche de la oficina. Es fascismo. Sí, sí, sí. Es, es, así, es así. Debería
1: ser ilegal. Es, es horrible.
0: Pues sí, debería ser ilegal. Y, y aquí nos encontramos eh, con algo que a menudo olvidamos. Que además, aparte de salir de noche de la oficina, Resulta que las oficinas siempre están a tomar viento. Sí. Entonces, claro, aparte de, a veces, eh, esto hace que, claro, a veces tengamos que tomar media hora, una hora, hora y media de transporte público para llegar a ellas. Con lo cual hace que, aparte de salir de noche de la oficina, entres de noche en la oficina. <ríe> que, que Te puedas pasarte cinco días sin ver la luz del sol. Esos
1: meses de invierno. Esos meses oh. de invierno,
0: claro, que son cortitos y que tú ves la luz del sol, por ejemplo, si fumas o si sales a comer con compañeros que yo tampoco lo recomiendo pero bueno cada uno no que yo a mí mis compañeros son muy simpáticos pero a mí me gusta un poco comer frente a la pantalla porque puedo porque puedo insultar a la gente en Twitter comiendo mientras estoy comiendo un sándwich eh, ay quiero traer los marolitos sigo eh, lo pero todo es que esto la gente lo da por normal no o sea la gente da por normal eh, no ver no ver el día no, no ver la luz lo, del sol solo tener una, un ratito libre por la noche como para Llegar a casa, ver si tus hijos siguen vivos, Estremendo. hacerte el tupper claro. y, ¿no? para el día siguiente, si no te lo has hecho el domingo. Y
1: volver a repetir.
0: Y lo peor de todo es que, mira, yo tuve un trabajo donde cuando me levantaba a las 6 de la tarde, a las seis de la tarde, un superior me decía, pero ya te vas, ya te vas. Esas o sea, personas claro, pero... tienen un
1: círculo en el infierno, eh, claro, va para ellas.
0: Y pensaba, es la hora que indica mi contrato de irme. De hecho, de hecho mi contrato indicaba que me fuera antes, pero tenía, dejaba media horita más. Yo pensaba, si no me voy ahora, ¿cuándo cojones me voy? Quiero decir, ¿cuándo termina esto? Porque okay. hay, una, hay una cosa eh, muy maléfica en el trabajo que es que siempre dicen queda, hay, queda trabajo por hacer, pero siempre queda trabajo por hacer. Hombre, por supuesto. Siempre. O sea, el trabajo se acabará la humanidad y, se quiera, y, y alguien seguirá una oficina. Y seguirá. ¿no? Es como se ha extinguido la raza humana, pero este informe no puede esperar a la mañana. <risa>
1: Seguramente sea un periodista contando que se ha acabado la humanidad. Claro,
0: y, y poniendo en Twitter el, el última hora, se acaba la humanidad. <risa> Eh, salir de noche de una oficina es una violación, en resumen, es una violación de tu propia integridad física, ¿no? Porque nosotros como seres humanos necesitamos la vitamina D, el calorcito de la luz sobre nuestra piel o, o si es invierno, sentir la brisa, la lluvia, la nieve... Uh -huh. eh, afortunadamente cada vez hay más voces que cuestionan esta cultura laboral castrante y violenta. Estoy, no voy a quedarme corto en adjetivos. No, no, o sea, no ya te, veo, te veo como si notas que eres
1: escritor, ¿eh?
0: Sí. ¿Qué, qué libros tenías? Eh, tenía, Joder, no me acuerdo. tenía eh, dos, los hombres, los hombres cabales, cabales y muestras
1: privadas, y de, muestras afecto. privadas de afecto. Sí. Además me han dicho
0: mis editores que efectivamente dar por saco en el podcast ha servido porque he vendido como cinco más. ¡Ay, qué bien! Sí, enhorabuena.
1: Entonces, Son de las mismas cinco personas que nos preguntaron si íbamos a volver.
0: Sí, o sea, mi madre, la tuya y... No sé qué más. <risas> eh, pero lo que te iba a decir es que aunque hay cada vez más gente que, que acepta que esto es un horror Por lo general la mayoría sigue aceptando De buen grado esta realidad O sea, entrar de noche y salir de noche Ser de, de lunes a viernes ganado industrial Pero esos políticos, seres silenciados Y anulados
1: Bueno, eh, de hecho te diré más Yo te he contado todo esto de llorar en oficinas Porque a mí el otro día se me cruzó En TikTok el vídeo de una chica Que trabaja para Meta es decir, para Facebook, ¿no? Uh -huh. Y estaba mostrando pues, una de las oficinas centrales de San Francisco y vendiéndola como el mejor sitio en el que podías… O sea, en el que podías no ir a trabajar, sino simplemente estar, ¿no? Entonces, pues te voy a resumir algunas de las cosas que aparecían en ese vídeo. Pues tienen un desayuno cuando llegas, tipo buffet de hotel cinco estrellas eh, todas las mañanas. Qué bien. Eh, a lo largo de la jornada tienen varios restaurantes, eh, todos completamente gratuitos, incluso chefs a los que puedes pedirles comida personalizada. O sea, no sé si esta chica comentaba que era vegano, que tenía algún tipo de intolerancia y tal, y entonces el chef le hacía la comidita especialmente para él. Más cosas. Zonas de descanso. Y por zonas de descanso me refiero a sitios eh, donde de verdad puedes echarte cómodamente una siesta. Eh, y supongo que por magias del algoritmo empecé a ver vídeos de mucha gente trabajando en sitios similares, en sitios de ese tipo. Eh, pues algunos mostraban las bondades de tener una guardería, otros que les permitían llevar a los perritos a la oficina y otros pues más que sitios de descanso tenían como esa especie de cubículos eh, a la japonesa, como de hotel sí. japonés que pueden dormir directamente en la oficina, ¿no? Y yo, conforme veía esos vídeos, me no deja de pensar, perdona, eh, ¿sois completamente gilipollas o qué os pasa? ¿Qué os pasa o sea, qué os pasa, ¿comprendéis la trampa que os está jugando vuestra propia empresa con vuestro absoluto beneplácito? Claro, porque este,
0: esta gente lo comentaba como algo precioso, ¿no? Claro, no, a esta sí. gente le
1: encantaba. En plan, look at my day at Meta. Esto en San Francisco. ¿sabes, a ver, a un terremoto de, se me decía, en, o sea, en San Francisco, claro, o sea. Y es como de, vamos a ver, pedazo payasa que trabajas en Meta robándome los datos. Eh, el hecho de tener un chef 24 horas no es una diferencia que la empresa tenga hacia ti. Es que seguramente haya calculado que si no tienes que hacerte la comida, eh, vas a pasar más horas trabajando y les sale a cuenta, o sea, les sale rentable los niños y los perros, que suelen ser la excusa perfecta de cualquier trabajador para poderse a su puta casa a su hora, ¿no? de hecho poder. la gente
0: creo que tiene hijos para poder la irse gente a casa. tiene
1: hijos para poder irse a casa, sí. ¿no? Eh, no, pero lo típico de oye, me tengo que ir, que tengo que sacar al perro que el perro está muy solo, ya no lo tienes que hacer, porque le paseas de camino a la oficina, al, al niño y le vas a pasear de vuelta a la oficina, y los atas ¿no? de en casa, ya no te perro, tiene, claro, ya no te tienes que ir y, o sea, y ya lo de dormir en la oficina, o sea, mmm, conforme veía más y más vídeos de toda esa gente celebrando este, este modelo de trabajo, este modelo de vida, eh, me parecía cada vez más gente abducida por alguien de otro planeta. Bueno, que es que de hecho lo era porque su jefe es Mark Zuckerberg que podemos afirmar siendo los dos periodistas que es completamente, es que es reptiliano y que esto ya sí. está confirmado por, por, eh, por todas las autoridades. Es reptiliano o
0: sea, y ahora es vigoréxica porque ahora no sí? hace más que sacar en, en Instagram fotos de él haciendo eh, kickboxing, estas cosas. ¿Tú te has fijado
1: que la imagen está de meta, o sea del metaverso de Mark Zuckerberg parece más real que el Mark Zuckerberg real es, ¿Es como un sim?
0: Mark Zuckerberg tiene una cosa que a mí me fascina a la gente que es que parece a medio cocer. Parece que lo han metido en el microondas y, y lo han sacado 30 segundos antes de lo necesario. Entonces le han quedado sí. las facciones a medio hacer. Es
1: como una guioza, ¿no? Sí. Tiene es una cara una que no está
0: terminada. Sí. A lo mejor dentro de 30 años por fin le terminan la cara sí. y o a lo mejor se lo termina ella, él, ella. Bueno, él en el metaverso, ¿no? Yo eh, creo que se eso... la ha en
1: el metaverso con su, su, con su sudadera gris y Mira, su ahí, asquerosidad.
0: Hay otra persona que también está a medio, a medio hacer, que es Elon Musk. Bueno,
1: también, Elon también. Musk,
0: que, que tiene un hombre precioso, eso sí, por cierto. Y le es un nombre es un nombre efectivamente de de villano de gran sí, villano
1: sí sí y él es un gran villano
0: sí recuerda de hecho que en 2018 presumió presumió de que trabajaba 120 horas semanales y de que dormía en la oficina supongo que también tiene un camastrito allí como hombre no te interneta. diré si tiene
1: un camastro que, que este verano salió que se había follado a una vez, se había tenido un hijo en la oficina o sea que y
0: de hecho creo que ya parió en la oficina tuvo,
1: no tuvo dos gemelos de hecho o sea, ah, que
0: estos que tienen nombres como de esos los que esos tuvo son para los cantante. que tiene
1: con con Grimes que esos sí. tienen nombres que son
0: impronunciables, pero, pero sí. este verano
1: salió que había tenido unos hijos por sorpresa con una de sus empleadas.
0: Y supongo que la empleada pues eso parió mientras, mientras hacía un informe. Sí, te, y mandaron a los a niños ir. a Marte. <ríe> Creo que Los niños ya están trabajando los bebés. están dándole a unos 120 botoncitos. 120 horas semanales. Sí. Y también dijo este hombre, y Elon más también escribió un tuit muy memorable que decía nadie cambió el mundo trabajando 40 horas a la semana. Claro, para justificar es, que él eh, es que trabajaba... Le 120. Pues mira, yo te diré, aparte de que lo digamos, que yo debo agradecer a este tipo de personas algo que es que me han dejado muy claro una cosa que, aunque puede parecer obvia y sencilla, uno tarda en formar en su cabeza, uno tarda en formar esta idea porque el ritmo del mundo y el ritmo laboral te empujan siempre hacia lo contrario. Uh -huh. y, y lo que me han dejado claro es… Eh, que mi tipo personal y mi paz mental están por encima de cualquier sueldo o de cualquier ya. meta laboral, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, yo no quiero ni cambiar el mundo, ni pretendo hacerme multimillonario, ni heredar una empresa,
2: uh -huh.
0: ni tener un gran despacho. Bueno, a ver, yo Está quiero ser bien. multimillonario, pero porque me toque la lotería, porque herede. Claro, Pero, pero sí. no trabajando. Además, amiguitos que leen Forbes, emprendedores, <ríe> os damos la mano. Crypto noticia. Bros, Crypto no bros va a suceder. No te haces Multimillonario trabajando. De hecho, Elon Musk no ya era haces. rico
1: antes de ser rico. Claro, solo o sea, te haces
0: multimillonario si naces multimillonario. Entonces, si no has nacido multimillonario, olvídate.
1: Claro, olvídate. No, no, nada, o sé. sea, no vas a formar parte del 1%. Deja de trabajar.
0: Pero o sea, no dejas de, 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 de
1: trabajar, haz el vago, coño. Deja claro, de ser un gilipollas Malgástate de, de oficina.
0: Claro. Yo lo hago y no lo tengo. Claro. Imagínate si lo tuviera. Lo que iba a decirte es que incluso aunque vinieras un genio, me garantizas que sí, trabaja 120 horas a la semana y serás multimillonario. Yo diría, es que… ¿Durante cuánto uh, tiempo? Claro, 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 diría, venga lo hago un año. lo no 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 Hago dos días. Claro, digo, si, si trabajo dos días que gano 10.000 euros, pues venga tirando. Pero no. Eh, incluso aún así yo creo que diría no, no, no. Es que valoro uh -huh. mucho mi eh, no, eh, ver, a, ver la luz del día, ver a mis gatos, a mi novio, a mis amigos, dormir, dormir tranquilo, estar en mi casa sin hacer nada. Eh, supongo que esto es un pacto al que deberíamos llegar todos, ¿no? Por ejemplo, estaría bien que en las empresas, el, he pensado yo, te pusiesen una pegatina al llegar. En la solapa. Y en una pusiese, yo quiero trepar. Y en otra pusiese, yo quiero dormir tranquilo. Y a mí me parece bien, ¿eh? porque a mí la gente, guay, la gente sí. que quiere trepar yo la respeto. Lo que no quiero es que su cultura laboral me contagie a mí. Claro, ¿no? Entonces es, nos
1: contamine. Yo
0: diría, a ver, diría, reunión a las siete de la tarde. Yo diría, mira, que él lleva la camiseta, eh, la, la pegatina de trepa. Claro. Que se vaya a él, que a mí me da igual. Entonces, cuando haya, una, cuando haya que aumentar el sueldo a alguien o que dar un ascenso, se lo das al de la pegatina a de trepa. A mí me dejas
1: tranquilo, que me, me vaya a las cinco y media. Casa, que abandone este lugar claro. y, y ahí os quedáis.
0: Tanto yo creo que... Eh, esto es una idea que doy a las empresas, que pongan esa pegatina. Eso me parece muy buena ten. idea. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere llegar a algo en la vida o quiere ser un fracasado? Yo diría, yo quiero ser un fracasado. <risa> quiero, claro, quiero llegar a fin de mes y comer, pero quiero que me dejéis en paz. Entonces, pues estaría muy bien, ¿no? Porque. Ah, también debo decir una cosa. Debo decir una cosa que además creo que tenemos en común. Yo estoy hablando de metas laborales, luego, pero luego tenemos metas en general vitales, ¿no? Como que quieres. Hombre, claro, gloria, es que también... escribirte un librito, quieres hacer un podcast, ¿no? Claro. Quieres ganar un Nobel de literatura pero eso lo haces en tus horas libres Nuestro y lo haces premio con ondas, amor. Un claro. premio sí, quiero, queremos ganar un premio Ondas al Mejor Podcast, por ejemplo. Pues estamos dispuestos a hacer unos poquitas de las extras, pero para engordar la cuenta corriente de una gran corporación no estoy dispuesta. Mm,
1: no, no, no estoy dispuesta a hacer eh, nada. Eh, el gol en la vida debería ser eh, llegar a rico sin demasiado esfuerzo. ¿no? Sí, y sobre claro. todo como que deje de, de verse como tan importante las, las metas... Eh, eh, o sea, que, que como que todo sea una meta laboral, ¿no? O sea, yo creo además que personajes como Elon Musk o como Mark Zuckerberg, que realmente han influido enormemente en la idea del trabajo, en cómo vemos el trabajo, en las oficinas y demás, eh, representan el peor tipo de jefe que puede existir, eh, que es aquel que te hace sentir que trabajas menos. Porque él trabaja más, pero única y exclusivamente por su propio beneficio. O sea, porque la empresa es puto suya, ¿sabes? Claro. Y lo que más me asombra un poco de toda esta situación es que venimos de los años de pandemia, ¿no? Eh, y una parte de la población como que sigue celebrando la vuelta a la oficina, la vuelta a esa cultura que nos hizo tan infelices y que pudimos reconocer que nos hacía tan infelices. Yo recuerdo esa primera vuelta a la oficina después del COVID mm. con horror. O sea, recuerdo dar gracias a Dios por una nueva variante, incluso por pillar el COVID.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo en mi casa una figurita que yo mismo tallé con la variante Omicron. Porque recuerda que esa, esa, la variante Omicron estuvo como otros tres meses en casa. Sí, y sí, Y además sí. Eh, cayó en una época muy… Una Las época Navidades. maravillosa que era Navidad. Entonces evitó que fuéramos a cenas de Navidad, a… A cenas con amigos de Navidad claro. Y lo mejor de todo A nuestras cenas familiares de Navidad A mí, por ejemplo Me las evitó todas Entonces, Omicron Te esperamos Dios. de nuevo este, este diciembre Ay, fue tan no, esto es broma. No. Te esperamos pero pues, sin que se muera nadie ¿eh? Sin que se muera nadie pero Porque nos dejen era, en nadie, casa Nadie se moría lo que es. Claro, gente se ponía enferma
1: ¿no? Sí, te ponías enferma, así no, malito y con fiebre sí. Pero no era, no. no Yo recuerdo todas esas buenas intenciones Que había como al principio con todo esto no Los saldremos mejores sí. La idea de es que el teletrabajo había venido para quedarse ¿No? <risa> Titulares El teletrabajo <risa> Última hora El teletrabajo ha venido para quedarse Pienso en el, en el aumento de enfermedades que ha habido de depresión y de ansiedad post-pandemia, ¿no? en parte causadas por el propio aislamiento, ¿no? eh, en, propio, en parte también causadas por la incertidumbre eh, de que el mundo se desmoronaba y en parte porque mucha gente se dio cuenta de que estaba viviendo una existencia completamente absurda. Mm, ¿no? eh, y de pronto esto, ¿no? La representación máxima de esa absurdez, la carpa del circo... Son esos espacios llamados oficinas. Uh -huh. una, persona, una persona a la que no pienso nombrar en este podcast tenía una expresión, que de hecho a partir de ahora es mía, eh, que era jugar a las oficinitas. Uh -huh. Y me gustaba mucho, era como jugar a las casitas de adultos. no Y es verdad que hay gente que disfruta de esa danza, de ese baile corporativo, estos motivados de oficina de los que hablábamos hace poco y que siempre están diciendo cosas como... Ya lo meto yo todo en un Excel. Tengo una col. Una col. Tengo una col. Escrito C-O-L. Col de Bruselas. Tengo una col a menos cuarto. Ponme en copiao. Esto lo necesito ASAP. ASAP, que significa as soon as possible. Yo lo tuve que sí. buscar porque… O sea, perdone, señor. Hábleme usted en humano.
0: Fíjate, yo creo que claramente hablas de gente que tiene una enfermedad, una enfermedad muy grave que se llama adicción al trabajo no que gran ¿Tú parte sí, yo creo que gran parte de la fauna que se mueve por la oficina es me son llaman no adictos tener amigos. pues también que son adictos al trabajo gente que se reafirma se legitima y se uh -huh. divierte en la oficina porque su realidad fuera de ella como bien dices fue, tal vez es una basura claro que que, que no, no no me río de eso en realidad es muy triste pero por ejemplo yo te voy a decir, tú estás en un bar, vas por el Sexto Vino y la gente dice, qué pena, qué borrachuzo, no tiene nadie que le espere en casa, o peor, no quiere volver a casa. Sí. Pero yo veo a un señor me en pasa la oficina. Mucho. Sí, es verdad, nos vamos a y me lo cuentas. Pero, pero claro, eh, eh, si, tú, yo, si yo te veo en un bar que vas por el Sexto Vino y estás allí eh, tirada en, en las… En el suelo, sí. digo, esta mujer necesita ayuda. Pero cuando alguien ve a las 9 de la noche a un trabajador con su quinto informe porque no quiere volver a su casa para no aguantar a sus niños repugnantes y a su mujer, <risa> entonces le y Dicen, ay, mira, mira Mariana. Sí. Qué buen
1: trabajador. Mariano, Se merece un, un ascenso, ¿sabes? Un ascenso, claro. Ya, sí, el mundo te premia por tener una adicción horrible y además la más aburrida de todas las adicciones, claro, si me adicciones, permites decirlo. Por pues... mis
0: adicciones, nadie, nadie me ha premiado. De o hecho, sea, solo me echan no, la bronca. Ya, ya, ya. Estoy viendo una serie que se llama Afterlife, uh
1: -huh. en la
0: que Ricky Gervais uh. eh, interpreta a un hombre cuya mujer se ha muerto. ¿Está cancelado Ricky Gervais? Está
1: cancelado, sí. Bueno,
0: ya me contarás luego por qué. Uh
1: -huh.
0: eh, que interpreta a un hombre cuya mujer se muere de cáncer y su jefe le dice, pero hombre, pero hombre, ¿por qué no te refugias en el trabajo? Eh, y claro, y él le, dice, él le dice No se lo dice directamente Pero dice algo así como Mira, yo me voy a refugiar en el alcohol, en la heroína <risa> O me voy a intentar suicidar Que además las tres cosas las hace no, no Si se, o sea, sí se intenta suicidar, no lo consigue Pero él dice, no, no, yo me niego a refugiarme en el trabajo O sea, de todas las adicciones Y de todos los agujeros en los que puedo caer Me niego a que el trabajo sea uno de ellos Yo prefiero llevar este duelo pues Fumando heroína, ¿no? Hombre, eh, por supuesto Cortándome las venas en la bañera o eh, Haciendo yo, cualquier
1: cosa Cosa, no, o sea, cosas, diver,
0: cosas divertidas, Beatriz. Eh, mm. Y no, y no, y no trabajar,
1: claro, no trabajando. Y o además, sea.
0: hay un gran hallazgo en, en esta serie que es que él es periodista. Mm. Y claro, ¿qué le pasa al periodismo? Como muchos otros trabajos, esto no es exclusivo del periodismo, pero el Periodismo es un trabajo que parece conllevar como un brillo, un prestigio, un honor que nunca duerme, ¿no? Sí. Este, este problema, Esta cosa tan problemática que nos dicen del periodista es periodista a las 24 horas. Bueno,
1: lo de la actualidad no descansa, la actualidad ¿no? ¿no? La actualidad descansa. no duerme. Es como, bueno, es que yo si no duermo me muero, caballero. No,
0: la actualidad no duerme, pero yo sí. Usted ¿no? me diga,
1: yo, yo sí, todavía.
0: Eh, pues no claro. soy Mark
1: Zuckerberg.
0: Claro, y… Sí, esto nos pasa mucho, ¿no? Y creo, yo creo que esto de lo que hablábamos, de no te levantes, eh, no salgas a tu hora, es algo que pasa mucho especialmente en nuestro sector. Sí. Porque, claro, efectivamente... Pues una fábrica cierra Bueno, ahora ya no Ahora tampoco cierran las fábricas Pero antes cerraban Pero en la actualidad nunca se paga eh, Es ¿no? en nuestro
1: sector Y es también en todas las profesiones Como que se consideran vocacionales O sea, sí. y que se consideran como creativas Vocacionales sí. y demás ahí siempre hay como una De bueno, pero si estás aquí un poco porque te gusta Estoy aquí porque necesito dinero Que me guste <risa> más o menos Pues es una suerte, ¿no? Claro, pero... esto es muy
0: tramposo ¿Te puede gustar tu trabajo? Porque a mí me gusta mi trabajo Creo que a ti también
1: A mí me gusta mucho Y también pero... me gusta mucho irme a mi hora
0: Claro pero eso no quiere decir que no quieras estar en tu casa claro. Tirada en el sofá
1: Exactamente eh,
0: Pero fíjate, luego, sin embargo, esta, esta cultura de adicción al, al trabajo Es una cosa muy española, en realidad es mundial Bueno, en realidad bueno, es muy estadounidense, estadounidense también, te iba a decir sí. Pero sí. lo que iba a decir es que en España, fíjate en nuestros grandes ídolos ¿no? Sobre todo los de los emprendedores Rafa Nadal, Amancio Ortega Es gente que no, Ay, descansa, ya. no descansa desde que tenían seis meses Sí, sí, sí ¿no? Porque o los pusieron a, a, ten, a, a fabricar batas y luego a crear un imperio O a, o a darle patadas eh, a un balón No, no es que hace Rafa Nadal que
1: Con una o, con hay badminton. algún
0: heterosexual por aquí
1: <risa> una raqueta
0: tiene una raqueta hace tenis
1: badminton he dicho Bad es,
0: no, el, el badminton es el tenis para maricones porque yo jugaba yo al jugaba badminton porque se llama pluma el bebé, badminton pelota.
1: claro sí, el, sí, el sí, badminton sí. es el tenis de Downtown Abbey ¿no? o sea, siempre me ha parecido que tenía glamour pero bueno Rafa Nadal bueno,
0: pues es yo seré muy raro pero te iba a decir que todos mis ídolos tiene una cosa en común que es que duermen. Ya. ¿no? Incluso Madonna, te diré, porque antes nombré a Madonna. Uh -huh. Madonna va de gira y, y se rompe las piernas haciendo gira, pero luego está en su casita descansando unos meses y a veces de vacaciones, pero,
1: pero. claro. Eh, um, mira, yo tengo una teoría y es que la oficina es capaz de transformar y corromper a un ser humano. De verdad te lo digo, hasta el punto de cambiar, o sea, hasta el punto de cambiar su forma de expresarse, mm. lo que hemos dicho. Hay copitas after a work, sí. claro. Lol, eso, lol. Eso, eso pasa a SAP sí. Y, sí. y tengo una call. Eh, tengo una col en el horno, ¿no? Es decir, o sea, a cambiar completamente la identidad del trabajador, ¿no? O sea, por lo que mi teoría es que ir a una oficina es lo más parecido que hay a meterse en, en una secta, sí, realmente, sí. sobre todo si eres el motivado de oficina.
0: A mí me ha pasado he conocido a gente que son unos auténticos hijos de puta en la oficina y son encantadores fuera. Con lo cual esto que dices de que la oficina tiene a lo maligno sobre ti como una posesión, como una casa encantada, sí. yo creo que es totalmente real porque eso he notado una diferencia de la actitud de gente dentro de la oficina y <risa> la actitud de gente en un bar. Ya. Luego, no sé si es que habían bebido mucho, pero eran encantadores. Mira, yo, creo, encantadores. Que, yo creo que esto
1: es más como quizás eh, el, el arco narrativo de un personaje, ¿no? O sea, en realidad ellos están en plena transformación hacia la villanía absoluta, <risa> sí. ¿no? Hacia el corporativismo. Lo que pasa es que todavía tienen como signos que les humanizan de repente. Eh, que, y que poco a poco el mal empieza a ganar al bien hasta que un día pues descubren que les sabe mejor el café de la máquina de vending <risa> que el de la cafetera italiana de su casa, ¿no? Y esto Jack es el. <risa> cogen
0: un hacha. No, no en no. vez de un hacha cogen la fotocopia o <risa> algo así. <risa> Y te intentan aplastar con ella.
1: O le sale, o sea, me empieza a dominar el gemelo parasitario ah, maligno de la espalda. Joder, claro. Le mucho fíjate, veneno, o sea, fíjate, es que siempre, siempre sí, sí, vuelve sí. a salir por algún lado. Pero bueno, eh, yo creo que por lo general, y quitando a estos hijos de la grandísima puta, que, o como tú has dicho, gente que tiene algún problema, creo que la gente atrapada en esa secta llamada oficina no se da cuenta de que está dentro de esa secta llamada oficina. Como mm. suele suceder con las sectas. Mira. Recapitulando, en mi teoría, la oficina es una secta. Punto número uno. Como bien has dicho, muchas oficinas están donde Cristo que perdió el mechero. Así que, como en las sectas, lo primero que hacen es alejarte de tu familia y tus amigos. ¿Sí? Uh -huh. Más cosas. Te modula el lenguaje, como ya hemos dicho. Te introducen un nuevo sistema jerárquico. Que esto es horrible. Donde algunas personas son como indudablemente más importantes que otras. Y, y merecen mayor respeto. ¿no? Hasta llegar al jefe. O al amado líder al que prácticamente se le, se le rinde culto, ¿no? Como un respeto referencial, como de antigua dinastía. Que solo nos falta hacer la genuflexión cuando hay veces que un jefe entra en la sala y además al que no se replica, aunque esté tomando la decisión más estúpida que pueda tomar. ¿Te cambian el vestuario? ¿De cuánta gente se, se compra, entre comillas, ropa para la oficina? Eh, porque hay gente que si tiene un plan después pasa por casa porque van como disfrazados a la oficina sí sí ¿no? sí es
0: que no hay directamente un código de vestuario que esto pasa en que la haya la un oficina, código
1: de vestimenta sí. claro uh -huh. mira a mí una imagen que me viene a la mente cuando pienso en la palabra oficina es la oficina que aparece en la película eh, como sergio Malkovich. tú te, te acuerdas de esa película, de esa película que es, sí, es muy sí. guay no pues eh, para quien no lo haya visto, es un espacio, la oficina, que por alguna razón está entre dos pisos de un edificio, en la planta siete y medio, que lo busqué el otro día. Eh, así que la gente tiene que salir literalmente reptando del ascensor y luego caminar encorvados y en algunos puntos de la oficina casi de cuclillas, porque la oficina es como un espacio muy reducido. Lo gracioso de la película es que la gente como que no hace mención a este hecho, lo cual me parece que es una eh, decisión del director que es, eh, absolutamente brillante, porque creo que es lo que sucede en la vida real. O sea, nos hemos acostumbrado a lo antinatural, a los halógenos, a las plantitas de plástico, a no saber si es de día o de noche, a que la gente se siente en se sienten putas pelotas de plástico. <risa> lo, he visto, o sea, lo he visto. se Sienten las putas pelotas de plástico, y dicen, es como que del estoy, pilates. Es
0: que me estoy destrozando la espalda. Claro, ya yo pienso, sí, claro, aquí en la oficina. Exactamente.
1: Claro. Eh, y ya no mencionamos la claustrofobia que provocan las oficinas, ni cómo son capaces de, de cambiar y modular nuestro cuerpo a peor. Ahí lo tienes el ejemplo, que, uh -huh. que, que, que nos jode la espalda a base de sedentarismo y horas y horas frente al ordenador. ¿Cuánta gente necesita ponerse gafas? ¿Cuánta gente, en fin? Y modulan también nuestra mente las oficinas. Y eso, Guillermo, es lo que me parece el verdadero peligro. De
0: A ver, chicos, ¿quién se apunta a las copitas de Afterworld, que es el cumple de Tania? Ahora, en cuanto acabes la cola. No sé si te he contado que yo de niño, aparte de escritor, director de cine, de veterinario y astronauta, quería ser arquitecto.
1: No me lo has contado. Pues Guillermo, mira, pero... si hubiese
0: conseguido todas estas cosas, estarías ahora mismo ante un nuevo Leonardo da Vinci. Mm. ¿no? Pero me he quedado más cerca de Leonardo da Vinci, <ríe> eh, Mira, una vez de chiquito fui al estudio de un arquitecto, porque era el padre de una amiga de mi hermana, y el arquitecto me invitó a sentarme en su despacho y a hacer un plano de mi casa soñada. Entonces uh -huh. ahí me puse a dibujar y cuando vino el arquitecto otra vez, vio el resultado me dijo, con mucho tacto y mucha ternura porque yo era un niño ilusionado, me dijo que mi claro. plano era una mierda como un piano porque claro, eh, me dijo, mira es que has olvidado detalles como por ejemplo poner una puerta para entrar a la casa, has puesto todos los pasillos exteriores y las, y las habitaciones interiores eh, había una ventana O sea, ya
1: sabemos por qué no eres arquitecto ¿no? Claro, o sea, porque, todo tiene su origen en la infancia porque, esto es como eh, muy freudiano
0: no, Yo no ponía puertas, esto sí, efectivamente Quería analizarlo un buen psicólogo. Eh, claro, yo no encontraba demasiado estimulante poner puertas. Yo lo que había puesto era una gran escalera de caracol en medio del salón. Cosas bonitas. Una cocina con cinco neveras. Claro. ¿sí? Cosas importantes. Luego que alguien pudiera llegar allí, ya era otro problema. Pero bueno, nunca conseguí ser arquitecto. Obviamente, si no, estaría aquí contigo sentado. Estaría Ay, claro. en, en, en Aspen, en, mm -hmm. en, en, en mi rancho. Bueno, pobres, los arquitectos tampoco van a un duro, no sé qué estoy... No sé, que ya, estoy bueno,
1: a... sí, o sea, no sí, ser que seas un super arquitecto, claro, el resto de no. los pobres echan más horas de la oficina que tú y yo juntos. Sí, 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 un no. beso a todos los arquitectos que nos escuchen.
0: Pues bien, eh, lo que sí me ha seguido interesando mucho es la arquitectura y sobre todo su relación con la civilización, ¿no? mm. cómo la arquitectura se ha adaptado a los movimientos sociales y a los cambios en el mundo. Mm -hmm. eh, hay ejemplos muy llamativos, como por ejemplo ver las casas de hace 70 años, que eran gigantescos apartamentos pensados para familias o cocinas claro. con seis habitaciones, unas cocinas enormes donde las mujeres pudieran moverse aunque tuvieran la cadena que les faltaba claro, sí. ¿no? allí a la puerta Eso era todo
1: el espacio, tenían que ser grandes porque no salían de ahí, claro. claro. Y
0: y sin embargo, por ejemplo, de ahí saltamos a los cucos apartamentitos de soltero que empezaron a surgir ya en los 70, por ejemplo. O también era muy interesante ver la distribución de alturas de los edificios, como la primera planta era para los ricos y los áticos eran como para los criados y para los bohemios. Claro, porque,
1: ¿y caras harás al revés? Porque claro. no había
0: ascensor. Uh -huh. Entonces, claro, era la, al séptimo que se suban las putas, los escritores claro. y, y los criados. Y
1: la gente del servicio, claro.
0: Claro, ahora es justo, efectivamente, era justo al revés. Los áticos son los más caros porque hay unos bonitos ascensores que te llevan hasta allí. Uh -huh. Eh, y en este sentido la arquitectura de la oficina es también un melón interesantísimo Que además nosotros, que, que aunque somos muy jóvenes Pues ya tenemos como una vida laboral en la que hemos podido ver algunos avances Yo al menos sí que siento que he visto algún avance Si pienso, en la última oficina en la que trabajé y en la primera uh -huh. yo, en Mi primera oficina, tal y como yo lo recuerdo Era un lugar con luces blancas y frías Unos cubículos que parecían las jaulas de una pollería y unos despachos que consistían... Los cubículos,
1: es los verdad, cubículos, eso ha desaparecido. Sí,
0: era más muy de película de oficina Muy de, de armas de
1: mujer. El otro día vi sí. Matrix, la primera, uh -huh. y él está en uno de estos cubículos.
0: Ese cubículo estadounidense donde tenían la foto de su señora, sí, sí, un sí. ordenador...
1: Y se levantan, se ponían de pie para hablar con el de al lado, sí, sí. claro. O
0: para o, sí, o para sí, sí, claro. sí, 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 claro. Eh, y luego estaban los despachos cerrados, o sea que eran habitaciones, eran unos despachos donde cuando alguien cerraba la puerta no se sabía lo que pasaba allí dentro. Pues bien, de, eso era la primera oficina que yo vi. De repente si pienso en la última oficina que yo dejé, no en la que estamos actualmente… Veo espacios que de repente ahora son abiertos donde el despacho del jefe tiene paredes de cristal o ya ni siquiera mm. tiene paredes porque ya está integrado en el espacio de trabajo común en un intento de hacer como una cosa eh, no solo transparente sino horizontal de claro. yo soy lo mismo que tú, aunque ganes 10 veces lo que yo, hijo de puta pero soy lo mismo que tú, no es un poco de dar esa sensación y ahora de repente las luces son cálidas y direccionales y pasan continuamente técnicos que miden su impacto luminoso para que no te afecten los ojitos. Uh -huh. Las mesas son redondas y ya no son cuadradas porque un estudio de la Universidad de Cuenca, sí. por ejemplo, eh, demostró que las formas angulosas nos dan miedo y las redondas nos recuerdan a cuando estábamos, ponte yo qué sé, en el útero materno.
1: Joder, eh, eso me llama muchísimo la atención. en plan Hay muchísimos estudios sobre cómo mejorar el espacio de las oficinas para hacerlo más amable y a mí me parece de como si hubiese muchos estudios de cómo podemos hacer a Hitler más amable. Y o sea que Claro, sí, o sea, no sé, o como, uy, Hitler pintaba unos cuadros preciosos. Bueno, ¿y qué, caballero? O sea, quiero decir, entiendo la intención, sí. no la de Hitler, la de las oficinas, eh, pero creo que no puedes, no, no puedes hacer ese espacio al que estás obligada a ir más amable eh, ni la oficina va a ser el útero de tu madre, ni Hitler va a ser de repente Santa Claus.
0: Cierto, pero mira, ahora que mencionas a Hitler, que en general <ríe> los dictadores tenían un gusto arquitectónico exquisito. Que eso, eso es cierto. es una cierto, cosa, eso es una eso cosa es que cierto. se puede decir, porque de hecho la historia lo demuestra. Tenían un gusto, sí, la arquitectura fascista estética, es muy Una bonita. estética exquisita y, y maravillosa. Entonces, mira, no sé si por ahí hay un melón que deberíamos, que deberíamos Hacer abrir. los
1: despachos como los haría Hitler.
0: como que hemos llamado al arquitecto de Hitler? Albert Speer o algo así, un hombre mm, muy talentoso, un poco fascista muy pero nazi. muy talentoso y muy uh -huh. nazi pero bueno, esto ocurre a veces pero bueno, este es el asunto, esto es, efectivamente no podemos hacer que Hitler sea simpático si le ponemos un peto, ¿no? Claro. Un, un peto sí. Ahora, sí. ahora quiero por favor que alguien le ponga a Hilder un peto ver,
1: que le vistas de Mickey Mouse
0: sí. ¿no? Eh, todo, todo, todo esto es bullshit De Beatriz, es, es mierda pinchar un palo a ver, nadie duda de que, de que si vas a pasarte ocho horas al día en un lugar agradeces sí, que, que tenga una decoración mona, que tu jefe lleve, que tu jefe lleve un peto <risa> eh, y que haya plantitas, moqueta, ¿no? Eh, por ejemplo, sí. una moqueta, alguien viene a despedirte y no lo oyes, ¿no? Eso es muy bueno. Y de repente ¿Y es lo... que tu jefe está detrás de ti despidiendo deja
1: una hoja encima ¿no? <risa> sí, pero
0: no lo has oído llegar, con lo cual no te ha no molestado. Eh, pero al final, efectivamente, son todo medidas que son pura cosmética para maquillar la realidad y a claro. mí nos encanta maquillar la realidad y, y, y beber
1: y maquillarnos, a, y nosotros maquillarnos y a nosotros y ponernos
0: petos pero, pero hay, una, hay ciertas realidades que no se pueden maquillar y, y, y esto es tratársenos también de una forma un poco condescendiente como si fuésemos tontitos de mira, te voy a poner una planta y una luz cálida para que estés aquí y, y así aquí vas a ser más feliz de 9 a 6, pero, a ser. pero estés contento yo creo que de hecho de,
1: o sea te diré que los sitios más horribles a nivel eh, cultura de empresa donde he trabajado eh, se curraban bastante que la oficina fuese bonita. O sea, creo que estaba bastante relacionado. Yeah. Eh, el, cuando trabajé para esa gran corporación, sí. eh, um, había como una oficina... Eh, con bastante aesthetics. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo
0: vamos ahí. A las o sea, horribles factorías de Birmania, que menos son honrados, <risa> ¿no? Porque dices, mira, vives, trabajas en un lugar de mierda, no te vamos a poner unas mesitas redondas. Claro,
1: ¿no? claro. O sea.
0: eh, mira, yo recuerdo que tenía una jefa que lo primero que hizo tras una de estas reformas, al, al ver que de repente su despacho era totalmente transparente, todo de cristal, lo, que, lo primero que hizo fue colocar las portadas de las revistas que se imprimían a tamaño gigante en, en tablones de por spam así como uh -huh. con fines prom promocionales o para colgar allí de las paredes lo que hizo fue ponerlas para eh, todas, alrededor, <risa> todas al, en el, alrededor de los cristales Tapio, no ¿Tapió y el... lo que hizo fue tapiar su propio cristal con lo cual lo que veíamos desde fuera era ahora un cristal con unos bellos así ribetes con formas <risa> agradables a la vista para que no nos suicidásemos pero todos tapados tapados por por porexpan, por por, unos, claro. eh, por unas cosas unas cosas gigantes de por Mm, y ya sabes sabes qué pensé yo Yo pensé, mira, ole tu coño Porque me parece un acto de honestidad mm -hmm. e Incluso de generosidad, de generosidad hacia mí Porque yo no necesito ver lo que estás haciendo Pero tampoco quiero que tú veas lo que estoy haciendo yo no
1: Claro, es que hay me... un tema de vigilancia Con sí, eso de la ¿eh? transparencia Es
0: transparencia y es vigilancia Porque ahora mi jefa podía ver si yo estaba en Twitter
1: Claro Claro. Bueno,
0: bueno, afortunadamente, como periodistas en Twitter podemos estar, pero imagínate que estuviera en. Grindr. En, no, Grindr, Grindr es en el móvil. Ah, vale, ¿Qué, qué, pues. ¿cómo es, ahora, cómo, ¿cómo haces el vagón en el ordenador? Pues jugando al buscar. No sé, en ese. Facebook. Pues en Facebook. En, ejemplo, el, en aquella época podía en ser Facebook, época. claro. En, ahora estaríamos en meta.
1: O jugando algo. al solitario, que te <risas> pille tu jefe. Jugando al solitario.
0: O haciendo una videollamada, ¿no? Desnudo, sí. por ejemplo, que es una cosa que nunca puede ser laboral. Eh, pues eso. Eh, no me gusta, no me gusta que, que me vigilen y yo no siento necesidad de saber lo que está haciendo mi jefe, no, uh -huh. no lo necesito
1: además ahí hay una realidad que como tú bien dices el bienestar no depende de la decoración, o sea, la estética no puede estar eh, por encima de la ética ¿no? o sea, a mí me parece muy curioso que en un momento eh, no sé dando así unas pinceladas ¿no? en la que el 1% se ha hecho cada vez más rico mientras que el resto de la población está, eh, es cada vez más pobre nos congelan los salarios, sube la inflación eh, un tomate te cuesta 100 euros eh, pues se apueste por los despachos transparentes y no por una transparencia salarial por ejemplo. Uh -huh. O sea, ¿qué cosa más protestante? Además, eh, lo de la transparencia. no de, Tú sabes que el motivo por el que en el norte de Europa no hay persianas, además de por la falta de luz y tal, eh, es por esta movida de Lutero y Calvino que dice que aquí dentro sí, sí. no tenemos nada que ocultar. ¿no? O sea, la eliminación de las cortinas y las persianas, eh, um, la, la creación de, de estas peceras, no de estos uh -huh. eh, nuevos cubículos abiertos, cumple esta misión. Se usa para demostrar que en el interior de las casas no sucede nada pecaminoso, no de que no hay nada que ocultar, que lo que sucede dentro puede estar sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza a la vista de los vecinos. Y con las oficinas, eh, pues supongo que lo hacen para mostrar que tu jefe trabaja eh, igual que tú, eh, solo que ganando el triple, ¿no? Sí, sí.
0: Este, este, tema, este tema que has mencionado es, es muy interesante. Yo recuerdo, efectivamente, estar eh, de viaje alguna vez en el norte de Europa y asombrarme ante el hecho de que podías ver perfectamente el interior de las casas. Ya, es ver alucinante. La gente, ver la tele, sí. cocinando. Además, eh, creo que lo hacen todo aladito ladito a la ventana. aladito sí. <risa> ladito, como venga, voy a tomarme esta sopa pegado al cristal. O sea. ¿no? una, era una cosa fascinante. Era muy la ventana indiscreta. Era, parecía casi, sí. efectivamente tenía algo eh, un poco fílmico. Pero fíjate que yo tengo la teoría, que nos vale tanto para la vida como para el trabajo, de que es muchísimo más fácil esconder las cosas a plena vista. Es más ¡Hombre! fácil esconder algo ante un cristal. O delante de un cristal que delante de un muro. Claro. Porque el muro, el muro te lleva. Eh, el muro te lleva a hacerte preguntas. Y a, y, a, y a indagar. Mira, a sospechar que de qué este esconde asunto, ahí detrás. claro. Este asunto, sí, de, del carácter protestante versus el carácter católico llegó incluso a ser parte de debates televisivos cuando surgían casos de crímenes terribles que se daban en esos países, como por ejemplo me estoy acordando del monstruo de Amstetten uh, que tuvo sí. a su hija secuestrada durante no sé cuántos años. Es un caso absolutamente terrorífico. Es horroroso, sí, y sí. Y la gente se preguntaba ¿cómo es, posible, ¿cómo es posible que un vecino en una comunidad pequeña tenga a su hija encerrada durante 20 años en un sótano y nadie Teniendo se Teniendo hijos con ella y nadie sí. se dé cuenta. Claro, y explicaban esto, un poco este carácter protestante, no de no, yo no voy a hacer preguntas, no lo que pasa en la casa de al lado... Entonces, claro, eh, todo el mundo decía esto. Esto sí pasa en Cuenca. Al día siguiente ya lo han encontrado, porque diría la vecina ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí pasa algo! Claro. Aquí pasa algo". Y ¡Uy! Este al
1: vecino está muy raro, ¿no? O sea, claro. claro.
0: Eh, sí, por ejemplo, mira, en mi familia en Galicia, cada vez que hemos secuestrado a alguien y lo hemos metido en el garaje, <risa> lo encuentran al minuto. Que eso pasa cada venían, dos meses. Sí, viene. En... Sí, viene o, o mi tía o, o mi abuela venía y empezaba a hacer preguntas. Claro. Entonces, claro sí, entonces, había que soltarlo y dejarlo Eso libre. es otra. O sea,
1: el monstruo de Amsterdam no tenía visitas. ¿no? O sea, <risa> Quiero decir, no entraba nunca una vecina eh, a, a pedirle sal, ¿no? Porque quiero no, decir...
0: Sin embargo, claro, la, la señora católica, la mirada católica es, es, es escrutadora, ¿no? Va más allá, te atraviesa y te saca uh -huh. la verdad. Entonces, yo hago una llamada para que que no seamos Para que se
1: bautice todo el mundo.
0: Para que escuchemos la palabra de Dios. No, yo sí no, voy a decir que no seamos oficinistas protestantes, seamos oficinistas católicos, desconfiados, moralistas, juzgadores, uh -huh. y hagamos preguntas. Yo, eh, no me pongas un despachito de cristal así, con, con un, un dibujito de un skyline y una mesa redonda. No, yo dime cuánto cobras. Y dime, por ejemplo, por qué este que se sienta aquí a mi lado, que no hace nada en todo el día, cobra el triple que yo. Bueno,
1: eso sería maravilloso. Quiero, ¿no? quiero,
0: hacer, quiero hacer preguntas.
1: La culpa, la culpa cristiana de decir, oye, ¿y esos zapatos no valen 2.000 euros? <risa> bueno, <risa> a tu
0: Además, hace poco leí una cosa directamente terrorífica, que era que si muchas compañías estaban poniendo superficies reclinables en el trabajo, aquí volvemos a hablar de la arquitectura del trabajo, uh -huh. es porque al parecer cuando uno se acuesta, como tú antes decías que la gente se puede acostar en esas oficinas de meta en San Francisco sí. y todo esto… Cuando uno se acuesta por estas cosas de las funciones evolutivas, según algunos estudios, nuestro cerebro deja de emitir estimulantes como, esto obviamente lo he leído, que no me lo sé, la noreti, nore, norepinefrina. Vale. La norepinefrina es un estimulante que al parecer hace que estés alerta, 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 como si tuvieras drogado. Vale. ¿sí? Entonces, bien, resulta que eh, se ve que, que, que hay algunas empresas que te dejan acostarte un ratín como decíamos, como mencionabas tú, está de meta, porque así resulta ¿Para que, que luego estés más alerta? Está, no, 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 al revés. Para que ah. estés menos alerta, más relajadito y más concentrado. Mira, es horroroso, claro, de o sea, verdad. O sea, es,
1: bueno, es. han descubierto que durmiendo la gente se encuentra mejor, ¿no? Que la gente descansada está mejor. No, directamente como que duermos, te
0: manipulan. Te manipulan de, para, que estés como para que pierdas tu humanidad, que la humanidad es como, ¿no? es como vigilante de por sí. Tú estás pensando, eh, viene mi jefe, me va a apuñalar. No, entonces es como… Acuéstate un ratito.
1: Claro, Echa, échate. Échate. Échate que te estás poniendo nervioso. Pues claro. Estamos
0: muy en contra, estamos muy en contra de que la gente se acueste en los lugares de trabajo, a menos que sea pues para acostarte con tu ese compañero de trabajo que te hace Tilín. ¿No?
1: Hombre, claro, ese, ese es el consejo O sea, sí, pues, si ponen camas en vuestro trabajo us. Si ponen algún tipo de sofá Cualquier cosa reclinable Utilizadlas solamente como lo utilizaría El casting de Anatomía de Grey
0: Usadlas para el bien Para si follar no, con
1: alguien sí, El si resto no, es corporativismo Si no, las
0: rodillas luego te duren un momento. No voy a dar más detalles sobre esto Eso me han dicho Mira, hay más por ejemplo, ¿a ti te gustan las plantitas? A mí
1: las plantitas me encantan, sí, como no, a buena millennial. No, no las
0: puedo mucho tener porque los por gatos, tus gatos, los gatos no. se Es que comen, llega
1: un momento en la vida en el que tienes que elegir entre gatos y plantas. Gatos, y Plantas.
0: gatos y vida. <risa> eh, pues bien, resulta que también hay otros estudios que dicen que si pones plantitas, plantitas muy bonitas en el trabajo, cualquier cosa que nos recuerda a un escenario natural, lo verde, a, lo, a la vegetación, a lo frondoso, pues hace que aumente la creatividad y la productividad. Oh, joder, ya. O sea, que a ti te ponen... Un, unas unos unos eh, dime di, di, di una planta que no se me ocurre eh, un ficus un ficus no? sí. Un, te ponen venga ficus un poto. de tu mesa y tú te escribes un premio Pulitzer también te digo
1: que o un sea me, me flipa que haya estos estudios que seguramente sean pagados por empresas y, y pero y que se crean estas cosas en plan eh, o sea ese poto al que, que, que no riega nadie o esa planta de plástico o sea no sé hasta qué o sea, hasta qué punto es estimulante o sea no creo que sea tan estimulante como, bueno iba a decir una barbaridad no pero ¿De verdad se creen estas historias? O sea, me creo que hay estos estudios, pero no me creo mmm, que, que, que sean reales estos resultados, ¿no? O sea, que se cumplan de verdad estas cosas, lo que tú has dicho. O sea, me pones al lado un ficus y te escribo un Pulitzer.
0: Ya, ya, va, Luego, en realidad, lo de los estudios es, es muy tramposo porque si tú pones en Google, estudio que demuestra que yeah. si te bebes cinco botellas de vino al día, eso lo tu sabemos, corazón
1: va por la Claro, entonces vas
0: a encontrar un estudio de la Universidad de Massachusetts <ríe> sí. que dice que si te haces junkie, Harvard lleves, University más, University más school.
1: Años, eh, la heroína no es tan mala. Nuevos estudios con el MDMA.
0: ¿Esto, ¿Te acuerdas cuando, te acuerdas durante la pandemia que salió, llegas ahí en las noticias, lo desmintieron, de <ríe> que si te metías cocaína evitabas pillar el cuerpo? no te acuerdas esto llegó a salir esto, no me esto llegó a salir y me acuerdo de informativos Telecinco Dios los Pobre. bendiga desmintiéndolo era no no meterse cocaína no evita que pilles el covid claro yo eh, supongo que esto era en una campaña que pagaron desde Colombia ¿no?
1: para, o sea, por favor. para
0: subir los negocios bueno pues mira tengo otra, tengo otra eh, otro dato horrible que es que hay oficinas de Microsoft donde se trabaja sentadito en el suelo en colchonetas de yoga
1: bueno me parece mejor que la pelota de pilates eh. que mencionamos antes prefiero trabajar en el suelo
0: pues sí. Sí, así, así como tirado, ¿no? Eh, a mí me encanta que todos estos lugares hayan leído cientos de estudios, pero no se hayan leído los otros cientos de miles de estudios que alertan de algo tan básico como que es que pasarte ocho horas al día sentado te pone en riesgo de mil maneras. Y, claro. para, y para resumir y no eternizarnos, te puede matar. Estar ocho horas al día sentado te puede matar. O sea, son problemas cardiovasculares, de corazón, sí, de sí, columna, sí, sí. de riñones. Puedes ya. morir.
1: Literalmente el trabajo mata.
0: Sí, sí. De hecho, ahora mismo eh, tú y yo, Beatriz, llevamos aquí sentados como una hora. Y es que sepas que estamos poco a poco muriendo mm. en estas oficinas ahora mismo. En ya, yo te estornidos. lo noto.
1: Te. Veo que me estás pidiendo ayuda si me estás haciendo guiños. Yo,
0: yo sé que tú, por el accidente... <risa> Te morir un poco.
1: Y estaría deseando. Pero,
0: pero a mí no. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Tenemos alguna? pues no. Aquí nunca. En este sentido, Arsénico Javier no ha cambiado mucho. Nosotros solo venimos a quejarnos. Pero no, no venimos a aportar ni soluciones, ni, ni esperanza. Bueno, si sí, hay una solución, que es ser multimillonario.
1: Ya, pero esto antes hemos dicho que no ya. confiemos en esto, ¿eh?
0: He pensado en casarnos con uno, claro, porque, uf, pero uno no sé, a ver dónde encontramos uno. O, o, o invertir en algo, no invertir. Invertir en criptomonedas sí que funciona. Invertir
1: qué dinero. No es cierto
0: la, no es cierto la, la leyenda de aquel heterosexual Pajillero y Blanquito que invirtió 5 euros en criptomonedas y ahora tiene una isla.
1: Sí, ¿no? es, es Mark Zuckerberg ahora mismo él. Es Elon Musk. no Mira, yo, yo la verdad es que fantaseo con algo muelo las Flores. Es la única forma que veo ahora de hacernos ricos. Y es que cada uno de nuestros seguidores nos haga un bizum de un euro cada vez que le guste algo... Algo que decimos, que te parece esa idea? Y, y de hecho, de dos euros cada vez que digamos algo que no les ha gustado nada.
0: Tendríamos 20 euros entonces. Yo
1: creo que eso y no la literatura es lo que nos puede hacer ricos, Guillermo. Ojalá.
0: Te dejo, que tengo un meeting por Zoom. Ahora te mando un correo. Bueno, como en Podium nos pidieron un poco más de trabajo de investigación, de sagacidad periodística, ¿no? de, de, trabajo, de, 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 de trabajo de campo, sí. hemos querido en esta temporada ir a las fuentes.
1: Efectivamente. A este los
0: protagonistas. Vamos a hacer
1: reporterismo. Reporterismo. Sí.
0: O sea, vais a creer que estáis escuchando a Ángel Barceló, pero sí. no, no, seguís aquí, seguís en sí, el y hoy hemos llamado al protagonista de nuestra historia, lo hemos encontrado. Hemos encontrado al gilipollas de la oficina. Y creo que lo tenemos al otro, al otro lado del teléfono. Buenas tardes, gilipollas. Como, en primer lugar, ¿cómo quieres que te llamemos?
2: Gilipollas está bien, porque al fin y al cabo yo estoy aquí para alegrarle la vida a mis compañeros y hacer un poco el gilipollas, porque en la vida, sobre todo, hay que reírse tíos. Hay que sonreír, e ir siempre con buen rollo. Dejarse fluir en cualquier parte.
1: ¿Tú crees, por ejemplo, que un lunes de enero, pongamos, a las 9 de la mañana, también hay que sonreír e ir siempre con buen rollito a la oficina?
2: Siempre, porque tiene que haber trabajo. Tenemos que dar las gracias por tener trabajo. El trabajo dignifica, entérate, y nos hace libres. Eso ante todo, tío.
0: Tú sabes, gilipollas, que eso del trabajo, será Libres, era el lema que se podía leer en los campos de concentración, ¿no?
2: A ver, yo en política no me meto, tío. ...yo la única política que defiendo es el buen rollo... ...el compañerismo, la alegría y sonreír... ...sonreír siempre... ...que te echa el jefe una bronca... ...pues sonríes tío... ...y la cabeza bien alta y buena actitud...
1: ...a ti la política no te va mucho... Bah,
2: ...son todos iguales... ...todos a robar... ...yo ni de izquierdas ni de derechas... ...yo creo en la amistad... ...en las cañitas after work... ...mira, de esto si quieres hablamos luego con unas copitas... ...que es mi parte favorita del trabajo... ...o sea... Tienes un lunes de mierda en la oficina, pero te vas de Copitas After work y lo arreglas todo.
0: O sea, tú, aparte de gilipollas, podríamos decir que eres alcohólico.
1: Y que no tienes demasiados amigos, por lo que parece.
2: Yo, ante todo, soy un compañero. Ante todo, soy persona. Y siempre que te vea en tu mesa ahí un poco triste, me voy a acercar y a darte un abrazo. Y decirte, anímate, que la vida son dos días. O sea,
1: aparte de gilipollas y alcohólico, también eres un acosador.
2: O sea, que ahora a animar, ¿lo llamáis acosar? Pues vale. Es que ya no se puede decir nada, joder con los ofendiditos, ya no se puede.
0: Bueno, mira, ya está bien, ya está bien, no, no puedo más con este puto gilipollas. O sea, es que
1: eh. ojalá le despidan mañana mismo, Guillermo.
0: Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquillo. Todos los episodios y
1: contenidos adicionales en podiumpodcast.com.